1: Muchas gracias, Jorge Graña, en Radio Católica Mundial, en la parte técnica de esta querida emisora, con eh, la cual estamos en contacto en directo cada lunes, miércoles y viernes con este programa, con los ojos de María. Y los martes, eh, Jorge Graña también se comunica con el equipo NSE, pero que está en Buenos Aires, no en Barcelona como nosotros, para hacer solo el amor crea. Y aprovecho para hacer la propaganda completa. El jueves, también a esta misma hora, Jorge Grania sigue trabajando para que eh, ustedes puedan escuchar desde Bogotá, Jóvenes para la Eternidad. ¿Mm? Qué bonito, ¿no? Todo un equipo, toda la semana. Y menos mal que podemos descansar un poquito, por lo menos yo martes y jueves, ¿eh? Bueno, ya nos gustaría estar con ustedes, pero la programación está dispuesta de esta manera y va muy bien. Va muy bien porque los tres programas tienen temáticas diferentes, pero un mismo objetivo, extender el reino de Dios a través de los medios de comunicación. Y dije que estábamos en Barcelona. Me encanta decir cómo está el tiempo. Bueno, con mucho frío, como el lunes, ¿eh? pero eh, con un sol precioso, radiante. Y está aquí... Junto a este equipo de trabajo, Raúl García en el control. Y este equipo tiene el nombre de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Lo habíamos prometido. Les habíamos dicho que no se perdieran el programa de hoy. El de lunes estuvo estupendo, ¿eh? ¿Y por qué? Bueno, porque... Hoy vamos a continuar conociendo la historia de María Eugenia Fenolio, que sería después la gran artista Eva Lavalier. Y quiero comenzar el programa con una frase de San Juan Pablo II, que tiene mucho que ver con lo que vamos a escuchar. Decía el Papa allá por el año 1987... No se nace santo. Uno se hace santo mediante un fatigado y metódico camino de conversión, de penitencia y purificación. Pues es lo que vamos a comprobar en este relato. La vida real. Esta es una historia real, la de Eva Lavalier. Un trabajo que hicimos ya hace bastantes años con la colaboración de Arturo Méndez, colaborador de muchos años de nuestro equipo de trabajo, ahora él está muy mayor, es el padre de Alfonso Méndez, aquel que nos hablaba de los artistas que se convirtieron, ¿se acuerdan en la serie que hicimos de conversiones cuando hablamos de la conversión de Gary Cooper? ¿De quién más habíamos hablado? De Ale Guinness también, ¿no? Pues Alfonso es el hijo ...del señor Méndez... ...que es el que relata la vida de Eva Lavalier... ...¿y quién es el personaje principal?... ...pues nuestra querida Esperanza San Martí... ¿Mmm? ...ella hizo de Eva Lavalier... ...¿y qué es lo que vamos a escuchar?... ...vamos a centrarnos en un año muy importante... ...para la cristiandad y para la humanidad... ...el año 1917... ...¿les suena?... ...vamos a ver qué hacía Eva Lavalier en este año... Eh, ...vamos a ver... ...cómo transcurre su vida... ¿Qué pasa después de, ese, de esos primeros pasos en su conversión? Porque llevaba una vida muy desordenada. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con ese hijo que tuvo fuera del matrimonio? ¿Tenía que desentenderse? No. ¿Descubre ella su vocación? ¿Encuentra el camino que Dios quiere para ella, la misión de ella en este mundo? Vamos a escuchar el capítulo número 3 de Ahora soy feliz. ¿Y por qué? Porque este mes de noviembre, que estamos viviendo, comienza cada año con el, la solemnidad de todos los santos. El Papa Juan Pablo II decía que uno no nace santo, y es una gran verdad, porque es un camino difícil. Nos encontramos completamente solos. Dios y mi alma, mi alma y Dios. ...es un camino de conversión... ...que comporta una renuncia... ...renuncia a todo aquello... ...que me aleja de Dios... ...vamos a ver cómo transcurre... ...la historia de Eva Lavalier... ...en este Ahora soy feliz... ...capítulo número 3.
2: El 19 de junio de 1917... Eva y Leonilda, vestidas con oscuros trajes sastre, siguen la misa de rodillas. Lentas lágrimas de amor agradecido, silenciosamente expresivas, mojan el banco rústico. Cuando llega el momento del domine non sum ambas ambas estremecen, Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodia tanimantuam in invita meternam. La generosidad eucarística es sencilla en su inconmensurable grandeza. Eva se siente muerta a su vida de pecados. Un nuevo ser resurge en este germinar de deseos puros, santos, hasta su nombre le parece invertido. ¡Ave! Algún tiempo después, Leonilda, recordando el acontecimiento, dirá... Eva no parecía de este mundo. Al volver al castillo, mientras recogíamos ramas de azar en el parque, me dijo... Encuentro el campo más perfumado, las flores más hermosas, qué mañana tan radiante. El sol ha despejado las nubes. ¿No te sientes liviana como la sombra? Desde entonces, la Lavalier, a pie y en ayunas, recorrerá diariamente los tres kilómetros que separan el castillo del tabernáculo de Soixil.
3: Señor cura, ¿qué debo hacer ahora?
4: Supongo que volverá a París. A sus escenarios, ¿verdad?
3: ¿Usted que me sacó del barro me lo pregunta? No, no vuelvo al teatro. No quiero nada con París.
4: Pero... El teatro bien llevado no es malo.
3: Perdone, padre. En la clase de teatro que yo cultivo es imposible ser buena. Estoy decidida a romper con todo. Quiero vivir exclusivamente para
4: Jesucristo. ¿Y su estreno en América? ¿Y el contrato con Gritry. No voy a América.
3: Y ahora mismo rompo todos los contratos. Todo. Haré frente a todas las indemnizaciones. Bien valen mi verdadera libertad.
2: Lo dice y lo hace. Poco después, Eva entrega al jardinero varias cartas para que las envíe. Luego regresa radiante de alegría.
3: Ya está, Leo. Ya no se verá más en los carteles el nombre de Eva Lavalier.
2: París ya puede hablar. ...y habla. ¿Qué le ha sucedido a Eva Lavalier? No recibe a nadie... ...no contesta cartas... ...no acepta invitaciones... «¿Es cierto que se ha quedado ciega? ¿Acaso una enfermedad ha desfigurado su rostro? ¿Se trata solo de un ardid publicitario?» «Eva Lavalier se ha convertido. ¿Es que se habrá vuelto loca?» Y la artista, más estrella ahora que nunca, continúa pensando para mayores cosas has nacido la Valier. Una constante preocupación la tortura, sin embargo, en medio de la paz que la gracia divina derrama en su espíritu. La responsabilidad de ser madre de un hijo cuya juventud es viciosa y depravada. Eva descuidó totalmente la infancia de ese hijo. Más tarde, su adolescencia, sin guía y sin freno, culminó en tremenda deformación moral. «Cosecha hoy lo sembrado entonces». Al terminar agosto, se dirige al castillo de los Bosgos, heredado de Fernando Samuel, donde vive Juan, su hijo. Sufre al encontrarlo entregado a una vida que a ella ahora le repugna y se sabe impotente para remediarla. Él le hace comprender la inutilidad de cualquier posible intervención, demostrándole que si una mamá estrella le convenía, no le conviene en cambio una madre piadosa. La atmósfera del castillo, el hijo, los huéspedes... Todo huele a depravación. Dispuesta a cualquier sacrificio para enderezar la vida de Juan, ve pronto defraudados sus esfuerzos y sus esperanzas. En el castillo, los escándalos suben tanto de tono que se cree obligada a partir. Deja los bosgos deshecha de pena, pero el sufrimiento le ha servido poderosamente para fortalecer e intensificar su fe. En septiembre se dirige de nuevo a Shanshosh y Se encuentra con que el administrador se opone a renovarle el contrato de alquiler a causa de los ruidosos comentarios que la preceden.
3: ¿En dónde me instalo entonces, señor cura? Mientras el convento al que aspiro no se abra no debo habitar mis casas
4: de París
2: El padre Chastaigné reflexiona
4: Yo no creo que su meta sea el convento Si lo fuera, Dios lo manifestaría de algún modo Hay en usted humilde espíritu de sacrificio generosidad y tal vez vocación religiosa pero tiene un hijo que no puede abandonar Lo repito Espere usted hasta que se pronuncie Dios.
3: ¿Esperar? Dígame dónde, señor cura.
4: ¿En Lourdes? ¿Qué le parece? ¿En la ciudad de la Virgen?
2: El hambre de ascetismo que se despierta en la que fue mundana... ...le hace ver el convento como una ancla segura para su barco sin rumbo. El padre Chasteñe, en cambio, intuye que Eva deberá andar mucho tiempo con su cruz a cuestas por este dificultoso mundo que impone a veces a quien lo menosprecia mayores sacrificios que el más severo monasterio. En octubre de 1917, Eva se dirige a París para liquidar el pasado e instalarse en Lourdes. Está resuelta a destruirse a sí misma para reconstruirse, a poner cimientos sólidos a su deseado porvenir de Carmelo. Eva visita a las empresas teatrales para indemnizarlas por los contratos anulados. Ni súplicas ni amenazas hacen mella en su resolución inquebrantable de abandonar el teatro. La ausencia de engaño estético y del perfume favorito asombran a los empresarios. Intrigados, comentan la incomprensible conducta del artista y el perjuicio que les ocasiona a ellos y a ella la cancelación de los convenios. La frase con la cual se despide es todavía más incomprensible.
3: Podéis decir que soy una mujer feliz. Decidlo, aunque no lo entendáis, pues os será imposible comprenderlo hasta que os llegue, si os llega, la obra de Dios. Esto es, sinceramente, lo que os
2: deseo. Solo cuando ordena la venta de sus bienes, valora Eva la magnitud de su acto. Hartas maravillas había reunido en su suntuosa casa de los campos elíseos. ¡Qué fuerza de fea ha de haber tenido su dueña para abandonar tales riquezas con suspiros de alivio! Eva quiere partir cuanto antes de la ciudad donde se asfixia. No ha vuelto a su casa para negociar sus bienes, sino para despojarse de ellos.
3: Leonilda, vende hasta los zapatos y las medias. ¡Todo, todo!
2: Se instala en la tercera clase del tren que va a Lourdes. Cuenta Leonilda. Llevábamos como equipaje solo un baúl, una maleta y dos mantas. Fue todo lo que conseguí salvar del naufragio. En Lourdes, Eva y Leonilda se alojan en la pensión Betania, situada cerca de la gruta. Su cuarto es pequeño. Un lecho de hierro, un lavabo portátil también de hierro la mala comida, el baño deficiente y la falta absoluta de calefacción concuerdan con sus deseos de penitencia. Una de las cosas que más le cuesta es compartir la mesa con personas mal educadas, pero la voluntad de vencerse está por encima de todo. El canto del gallo la despierta cotidianamente y después de rezar el primer ángelus se dirige a la gruta o a la basílica. Distribuye sus horas entre prácticas piadosas, el estudio de la religión y la confección de ropas para los pobres. Las deficiencias materiales le ofrecen múltiples ocasiones de sacrificio. Durante la noche se forma escarcha en el agua de la jarra y por la mañana, para lavarse, tiene que romperla. El termómetro marca de 15 a 18 grados bajo cero, y el frío penetra por las rendijas de la ventana, pero su alma fervorosa conserva un maravilloso calor. En su cuerpo resentido se abre la piel hasta hace poco bronceada. Los abañones le hinchan los dedos cuando va a recoger leña en el monte, los zapatos claveteados de montañesa, que usa para ser como todas, llagan sus pies. Y por sobre el trapillo de los trajes, una burda capa de paño apenas resguarda sus hombros de la nieve. Impertérrita continúa ese camino de expiación e impetración. Es justicia, piensa ante cada acto mortificante.
3: La expiación es mi herencia.
2: El invierno crudo de los Pirineos y las repetidas novenas de baños... ...que ha hecho en el agua helada de las piscinas... ...implorando su purificación y la conversión de su hijo Juan... ...unidos a los sufrimientos morales que se prolongan... ...han dejado en la lavalier profundas huellas. Con fiebre alta e intensos dolores... Llega a pasar diez días entre la vida y la muerte. Incluso en su retiro es descubierta por los periodistas que la asedian con sus indiscreciones. Ella responde con un mayor aislamiento. convencida de que su destino es el convento, gestiona desde Lourdes su ingreso en varios de ellos, pero en todos recibe respuesta negativa. En la mayoría de ellos no la quieren aceptar por su vida anterior. Eva intenta en vano desaparecer en un claustro. La brújula de Dios le señala un norte de lucha con vientos y tormentas en el mismo mundo que antes la exaltara. Se siente rechazada y menospreciada de todos. Recuerda las palabras que Cristo dijo a San Pedro y piensa, ahora vas donde quieres, pero a donde no quieras tendrás que ir. Incluso París ha llegado a calumniarla. Se la acusa de espionaje. Un periódico francés afirma categóricamente, el miedo al proceso fue el móvil de la conversión de Eva Lavalier. Solo a la vista del crucifijo su orgullo humillado se disuelve. Poco a poco su vida va haciéndose una dura cruz de sacrificios. Los sufrimientos físicos y morales se cebarán cruelmente en su corazón. Las enfermedades minan su cuerpo la enteritis que siempre había sufrido se agrava. En enero de 1919, una grave afección le ataca los oídos y provoca dos intervenciones quirúrgicas. En mayo, una pulmonía a la postra durante dos largos meses. Cuando se repone de ella, el diagnóstico médico sentencia nefritis aguda, incurable, organismo destruido. Eva aún tiene fuerzas para escribirle al padre Chastaigne.
3: Cuanto más sufre la carne, tanto más mejora el alma. Y como los padecimientos son amor efectivo, nunca hay que decirles basta.
2: Pasa dos años entre dolor y sufrimiento. Con todo, todavía hay en su vida una ansia de heroísmo. Monseñor Lemaitre está organizando en África un centro de enfermeras para secundar en su tarea apostólica a los padres blancos fundados por Charles de Foucault. Eva se ofrece para esta difícil obra, pero Dios le rehúsa también la satisfacción de arraigar como misionera. Tres veces ha de retornar a Europa enferma de gravedad, pero en cuanto puede hacer algo, vuelve a su misión. Se hace toda para todos elabora pequeñas obras teatrales para las fiestas de hermandad. Su pasado se ríe de ella a carcajadas. Parece decirle, ¿a eso viniste entre infieles? Tú, estrella de la ciudad luz, sirves ahora solo para divertir salvajes. Cuando Monseñor Lemaitre había hablado a Eva de África, le añadió una palabra al lema de su vida. Despojo. De Ella había preguntado.
3: ¿De qué debo despojarme todavía? Ya no tengo nada.
0: Corte su última atadura con el pasado.
3: ¿Cuál, señor arzobispo?
0: Su propio nombre, que al fin y al cabo tampoco es suyo.
3: ¿Mi nombre?
0: Sí, Eugenia Fenoyo. Olvide usted a la valier Si lo hace... ...verá cómo hasta los periódicos la dejan tranquila.
2: Dejar su nombre... ...ahora comprende en qué consiste el verdadero desprendimiento... ...a veces cuesta más cortar hilos sutiles que gruesos cordeles... ...menos doloroso puede resultar un gesto heroico... ...que una escondida y al parecer insignificante renuncia... Eva Lavalier ya no tiene nada. Pero, ¿queda algo de Eva? Cierto día, en una de sus visitas caritativas, le regalan un paquete. De vuelta a la misión, lo desata. Es una caja de jabones. Las enfermeras se agrupan curiosas en torno del regalo. En la envoltura de cada pastilla hay un retrato y una inscripción. Inmejorables para el cutis. Usados por la artista Eva Lavalier Una de las enfermeras la mira
1: Señorita Fenolio, ¿cómo se le parece a esa artista?
2: Eva no responde Envuelve tranquilamente los jabones Pero le brillan los ojos humedecidos Y en la boca tiene sabor amargo de lágrimas Mantenerse en el anonimato cuando nadie te conoce... ...puede tener cierta facilidad... ...pero a veces la tentación es demasiado grande. Otro día, las enfermeras se hallan reunidas... ...celebrando un cumpleaños. Hablan del teatro francés... ...y la crítica se ensaña en Eva Lavalier. Eugenia Fenollo, dueña de sí... ...defiende a Eva Lavalier... ...y la conversación se prolonga. A cierto punto... La antigua Eva parece revivir. ¿Resistirás? Le dice la tentación. De todos modos, debes volver a Francia. Aquí ya no sirves para nada. Anda, dilo. No calles de esa forma. Que lo sepan todas. Eugenia vacila. Quiere sobreponerse. Pero al fin no resiste. Acaba cediendo y declara solemnemente.
3: Eva Lavalier soy yo.
2: El hecho es comentado por las enfermeras y los rumores llegan hasta el arzobispo, quien pide cuentas a Eugenia de su promesa. Ella llora y pide humildemente perdón.
3: «Perdone usted mi flaqueza. Creí que Eva había muerto en mí, pero aún vive. Ayúdeme a vencerla definitivamente».
2: Una semana después de este episodio, el sufrimiento ha reducido a Eugenia Fenollo, según sus mismas palabras, a estado de piltrafa. Debe regresar definitivamente a Francia. ¿Qué querrá el señor de ella?
3: Claustro, no. Apostolado directo, no. Entonces, ¿qué?
2: Monseñor Lemaitre la persuade de que ahora es cuando realmente comienza su misión. ¿Acaso no se ha inmolado por la obra de Charles de Foucault? Pues bien, el señor ha aceptado su ofrecimiento. Desde hoy deberá sufrir mucho y sin interrupción hasta su muerte. La obra misionera progresará más por sus oraciones y sacrificios que por sus trabajos. Ella sabe decir que sí. Utilizará sus dolores. Sabe que su misión es hermosa porque es hermosa la cruz. intención de oración del Papa Francisco para el mes de noviembre. Por los cristianos de Asia, para que dando testimonio del Evangelio con sus palabras y obras, favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.
1: Me canso de escuchar este precioso trabajo que titulamos Ahora soy feliz. Esas son las palabras que dijo Eva Lavalier ¿eh? cuando se presentó a poner en orden sus papeles, a indemnizar a los teatros y a los directores, a los autores de las obras que le presentaban. Qué renuncia, ¿eh? Tenemos que sacar la enseñanza para nuestra propia vida... ...después de escuchar la de Eva Lavalier. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Ya la descubrimos? ¿Y cómo descubrirla? ¿Metidos en una discoteca? ¿En medio del ruido? No, ahí no vamos a descubrir cuál es nuestra vocación. ¿Metidos en mucho trabajo? Y, ¿Y eso qué? ¿Trae dinero a casa? Sí. Pero todo ese trabajo en el que te enfrascas día a día, que es mucho, y que además pides que te den más trabajo para tener más dinero, ¿te ha puesto a pensar si te queda tiempo para estar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos si los tienes? ¿Has puesto en una balanza todo ese trabajo que te da mucho dinero y la familia, que es tu vocación y que Dios te ha encomendado y que tienes que cuidar, empezando por tu esposa, por tu esposo? ¿Vale la pena sacrificar la felicidad de tu familia por tanto dinero? Nos tiene que hacer pensar esta vida, la de Eva Lavalier. ¿Somos responsables de los hijos que hemos traído al mundo? Fíjense si prestaron atención el dolor de esta mujer al ver a ese hijo del que no se preocupó nunca y que ahora está cosechando lo que sembró. Sin educación, sin valores. Ese hijo en el vicio. Y... Y nosotros, si tenemos un hijo en estas condiciones, nos hemos puesto a pensar si les hemos enseñado valores. Tal vez tenemos un niño pequeño, pues este es el momento para comenzar. Porque después vienen las quejas, ¿no? Pero cómo me ha salido así, qué hijo más rebelde, qué maleducado. ¿Y yo le he enseñado los valores? ¿Le he hablado de la fe? ¿Le he hablado de Dios? de las virtudes y de cómo evitar el pecado? A Eva Lavalier solo le quedó rezar por ese hijo. Tal vez a nosotros también, pero no dejar de hacerlo, porque Dios escuchará nuestra oración. Y el otro punto que quería del que quería hablar es de la renuncia. ¿Somos capaces de renunciar a algo ...para hacer lo que Dios quiere... ...como en el caso de Eva Lavalier... ...renunciar a su fama... ...de gran artista de teatro... ...y nada menos que en Francia... ...por agradar a Dios... ...porque sabía que ese teatro... ...hacía... ...pecar a las personas... ...nosotros tal vez... ...no seamos artistas de teatro... ...ni mucho menos famosos, ¿no?... ...pero... ...esa amistad que tengo... ...con cierta persona... ...me lleva a Dios... ¿O me lleva a ofenderlo? ¿Ese amigo o esa amiga o esa persona con quien tengo una relación me ayuda a ir a Dios? Para amar a Dios hay que hacer renuncias y a veces mmm, cosas que cuestan mucho, como a Eva Lavalier que le costó. ¿eh? Que esto nos quede, nos quede en la mente, a ver, de sacar de esto que escuchábamos, nuestra enseñanza para nuestra propia vida. Todos podemos cambiar, todos podemos ser santos. Y recurrir siempre a la confesión. Ya lo ven cómo empezó el capítulo. Ella recibe la Eucaristía, pero se preparó con una buena confesión. Y era realmente sentirse feliz. Y a partir de ahí empieza lo que se llama el tiempo de la purificación. Esta mujer va perdiendo sus encantos, aquello que hizo que tantos hombres pecaran, y va poniéndose muy mal. Pierde toda su dentadura, esta mujer que olía muy bien porque gastaba perfume, dinero en perfumes, pues fue renunciando a todo eso. ¿Por qué? Por la auténtica felicidad. ¿Y nosotros? ¿Qué caprichitos tenemos? ¿Qué es aquello que, aquello que nos hace ofender a Dios? ¿Mm? Recordemos la frase del miércoles pasado, aquella que queríamos que nos diera vueltas en la cabeza. Si ellos han podido, es decir, los santos, ¿por qué yo no? ¿A qué tengo que renunciar para agradar a Dios? Hace falta una gran fuerza de voluntad. Y por supuesto la gracia de Dios, porque solo no podemos, no podemos. Yo estoy segura que si ahora le preguntara a todos los oyentes cómo salieron, de una vida desordenada ninguno va a decir yo lo hice yo solito ninguno ni yo que les estoy hablando ahora vamos a compartir una canción muy bonita ¿no? que creo que resume un poquito todo lo que escuchábamos de Eva Lavalier nos la va a cantar Maite López y se llama Para mí la vida es Cristo
3: La vida es Cristo, la vida es Cristo, mi vida es Él para mí, la vida es Cristo, la vida es Cristo. Baby
1: Para mí la vida es Cristo, Maite López. Así debemos decir nosotros, ¿no? Para mí la vida es Cristo. Vamos a ver si la vida es Cristo, y estoy segura que sí. Es para Rosa, que nos llama desde Florida, en Estados Unidos. Rosa, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Nelly.
1: Un gusto escucharte. Igualmente. Rosa, eh, ¿Qué nos quieres comentar? ¿Has escuchado atentamente la vida de Eva Lavalier en este capítulo número 3 que hemos compartido hoy?
5: Sí, lo, lo he escuchado. El primero ya no lo pude escuchar, pero estuve buscando en el internet también y todo eso para escucharlo. Y la verdad es que Dios, eh, la conclusión que yo he llegado que la misericordia de Dios es tan grande y tan infinita que no hay manera de compararla con nada cuando se escucha la vida de los santos y y saber que nosotros también podemos hacerlo pero la pobreza de espíritu, la falta de fe que, que nosotros humanamente tenemos es lo que no nos deja a nosotros seguir 100% a nuestro Señor y, y seguir la vida de los santos que porque ellos son el mayor ejemplo que tenemos de que no porque seamos pecadores, no porque seamos eh, pecadores eh, eh, grandes y, y, y cosas fuertes que hagamos, uh -huh. eh, no podemos llegar a alcanzar la santidad. Y yo creo que, que no hay un mayor ejemplo. Yo misma he sentido ganas, ya yo estaba, porque ya voy para atrás para mi trabajo. Sí. Eh, ya estaba escribiendo un mensaje, pero yo misma he sentido ganas de que como hay momentos cuando yo estoy escuchando el programa de ustedes, eso me ha ayudado tanto mi, en mi vida espiritual. Yo siento a veces como que no sé ni siquiera dónde estoy escuchando y, y siento una voz dentro de mí que me dice, sígueme, tú también sígueme. Y a veces me dan ganas de olvidarme que soy mamá, de que tengo una casa, de que tengo un marido y, y ya pues entregarme definitivamente a Dios y, pero ya una vez que vuelvo a la a la vida de la rutina, pues ya ahí también reconozco que si Dios ha permitido que, que mis hijas y mi marido hayan llegado a mi vida porque también él tiene un propósito conmigo. Y, y solamente le pido a él que me ayude a cumplirlo y, y, y que me ayude a yo poder eh, algún día yo también poder alcanzar la santidad. Quizá no, no sea reconocida como estos santos que hoy uh -huh. tenemos la oportunidad de conocer, pero que sí que por lo menos que nos guarde un lugarcito allá arriba y, y que la vida que, que hemos vivido aquí, pues este, Dios nos la recompensa algún día cuando, cuando nos toque partir de ese mundo.
1: Claro que sí, así será Rosa, así será. Eh, todos tenemos una misión en este mundo y, y tenemos que cumplirla, ¿eh? con la gracia de Dios como decíamos. Gracias por tu testimonio Rosa y te invito a, a seguir escuchando estos programas eh, y hacer propaganda de ellos, ¿no? eh, ya que a ti te han ayudado, seguro que a otras personas también. Que Dios te bendiga, Rosa, y en un ratito, como vamos a rezar las tres Ave Marías, pues vamos a poner también tus intenciones, ¿de acuerdo? Muy bien, pues quería compartir ahora algunos correos electrónicos antes de rezar. Quiero dar las gracias a Elizabeth, que ha enviado ya intenciones para la misa del último día de este mes de noviembre. Todavía falta, pero yo felicito a Elizabeth porque no lo ha dejado para último momento. ¿Eh? Son oraciones que tiene peticiones en su corazón y que nos la quiere acercar. Bueno, noviembre tiene 30 días, así que Elizabeth ya eh, pues ha enviado sus intenciones y las tenemos presentes. También quiero dar las gracias a Félix, que nos dice que mmm, escucha desde su oficina la repetición del programa Con los ojos de María... Y se alegró mucho de escuchar a la hermana Gisela, eh, a la que conoce de Ecuador. Claro, la hermana Gisela es de Ecuador y recuerda eh, la parroquia Nuestra Señora de la Alborada ¿sí? y quiere que le hagamos llegar sus saludos. Así lo vamos a hacer, Félix, con muchísimo gusto. La hermana Gisela, si Dios quiere, estará en el mes de de diciembre perdón con nosotros. No recuerdo concretamente el día ahora, pero como nosotros vamos anunciándolo con tiempo, quién estará y cuál es el tema que van a tocar... Eh? Así que te vas a enterar el día que está ella nuevamente en el programa. Gracias, Félix. También Valeria Rosa nos dice, querida Nelly, acabo de escucharte en la radio con la aclaración del Padre Mateo. Muchas gracias por toda la explicación. Bendiciones. Nuestra oyente, Valeria Rosa, se refiere al programa del día 6 de noviembre, lunes 6. Allí estuvo el Padre Juan Antonio Mateo, respondiendo a las consultas que nos hicieron ustedes. ¿eh? Y una de ellas era sobre eh, el Agua Bendita, si mal no recuerdo, y unas cuantas, ¿eh? respondió a muchas consultas en el poquito tiempo que estuvo con nosotros. Así que nos alegramos mucho, eh, Valeria, que te haya eh, sido de, de, de utilidad. También quiero dar las gracias a Lupe Dice, saluda a toda la audiencia, dice, los escucho, felicitaciones, aprendo y conozco más de mi fe. Y tiene una consulta que vamos a tener en cuenta y se pudiera, si pudieran ayudarme. Dice, ¿cómo no, Lupe? Esta consulta que nos haces ¿eh? Eh, la vamos a tener en cuenta y a lo mejor el Padre Mateo la responde. Ya veremos. ¿eh? Así que todo el mundo a estar atento porque solemos avisar ¿eh? cuando se responden las consultas. Así que, Lupe, la tuya queda apuntadita. Muy bien. Quiero también agradecer a Domi, que nos escucha desde Santa Ana, en California, en Estados Unidos, aunque ella es mexicana. Dice, escucho los tres días eh, por Radio Católica Mundial. En mi teléfono siempre, mmm, dice, tienen algo interesante en cada programa. Me gusta mucho que Dios nuestro Señor siga derramando mucha sabiduría para en cada uno de ustedes ¿eh? que conducen estos programas. Muy bien, Domi, nos alegramos mucho, que te ayude también a ti. ¿Mm? Y voy tachando todo lo que leo, porque si no después me hago un lío. Uh. Bueno, y también mmm, quiero agradecer a Andrés Román, de Lima, Perú, que ha vuelto a escribir después de bastante tiempo, cosa que me alegra. Dice, estimada familia, nuevamente con ustedes. Y nos envía él unas fotos de la procesión de San Judas Tadeo, en, en la iglesia de San Francisco de Asís, en Lima, Perú. Unas fotos impresionantes. ¿eh? Y nos dice que su esposa es profesora, ¿eh? porque siempre nos pide oraciones, él ¿eh? por su familia también, y además trabaja en una editorial, y que le acompaña sus trabajos pastorales. Esto es muy importante, Andrés. Los esposos tal vez tengan profesiones diferentes, inclusive trabajos diferentes, horarios diferentes, pero qué bonito que compartan, los trabajos en bien de, de la Iglesia ¿m? y a favor de, de los hermanos que necesitan nuestra ayuda. Y Andrés siempre fue un eh, enamorado de las historias de los mártires y dice, qué bello cuando hablan de los mártires, se refiere al programa que hicimos el lunes pasado con el padre Jorge López Teulón, que a mí me gustó muchísimo. ¿eh? Dice, me motivan a seguir adelante y me recuerda al hermano Federico, en paz descanse y en gloria esté, ¿eh? que ya nos dejó, justamente en el año 2013 Andrés unos días antes de esa gran beatificación en Tarragona de 500 y algo de mártires ¿eh? dice animo a todos a otros hermanos a trabajar para el Señor nos estamos preparando para la visita del Papa contra viento y marea hay muchos contratiempos pero sigamos al encuentro del pastor muy bien Andrés muchísimas gracias por este mensaje ¿Y qué les parece si ahora rezamos? Vamos a pedirle a Raúl... ...que vaya poniendo despacito la música... ...que nos acompaña en el rezo de estas tres Ave Marías ...que venimos haciendo... ...por la santificación de los sacerdotes. Los sacerdotes necesitan nuestra oración. Y vamos a pedirle a nuestra Madre... ...la Virgen Santísima... ...que los tenga en su corazón. Ella que es la Madre de Jesús Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bueno, para valorar la misión trascendental de los sacerdotes, no solo en la Iglesia, sino en la sociedad, vamos a comenzar, si Dios lo permite, el próximo 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, un nuevo ciclo. Ya terminamos este año jubilar de Fátima. Hemos hecho casi, 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 70 programas, todavía nos quedan algunos, como el que vamos a tener el 27 de, de noviembre, pero ya estamos pensando y trabajando para comenzar este nuevo, y en un día tan especial, ¿no? el día de la Inmaculada Concepción. ¿Y a quién va dirigido este nuevo ciclo que vamos a comenzar en con los ojos de María? Especialmente a los sacerdotes, muy especialmente a ellos porque son los que, en primer lugar, tienen que valorar su propia misión en la sociedad y en la Iglesia. Pero no solo a los sacerdotes, sino también a los seminaristas, a los agentes pastorales, a las personas que forman a los seminaristas, futuros sacerdotes en los seminarios. Y, por supuesto, al público en general, a todos. Y, bueno, en estos programas, que serán muchos, habrá, Entrevistas, testimonios, biografías de sacerdotes Y bueno, posiblemente posiblemente vaya a haber un concurso Estamos trabajando todavía en ello ¿eh? Y vamos a tocar muchísimos temas relacionados con el sacerdocio Las distintas vocaciones, la santidad sacerdotal Los santos patronos de los sacerdotes Ejemplos, virtudes sacerdotales Heroísmos sacerdotales y no podemos dejar de hablar de la liturgia ¿Mm? así que vamos a hablar también de los deberes de los sacerdotes y de los poderes que el Señor ha puesto en sus manos por eso son primero ellos los que tienen que entender esta misión trascendental que el Señor les ha confiado porque no eligieron ellos ser sacerdotes es Jesús, es nuestro Señor el que los eligió para llevarnos a Él Así que los invitamos entonces a um, escuchar todos los programas, claro, pero a partir del 8 de diciembre, viernes 8 de diciembre, el nuevo ciclo sobre el sacerdocio. Será muy bonito y a mí también me, me, me entusiasma mucho la, la idea, ¿eh? de verdad. No quiero olvidar, ya que estoy en el, casi casi en el final del programa, recordarles que en el YouTube de NSETV Radio ustedes van a poder encontrar el capítulo número 12 del ciclo Salvación, ¿eh? que son vídeos que nuestra querida hermana María Esther grabó el año pasado en Fátima como preparación ¿eh? para este centenario que ya termina. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? <ríe> no hay duda. Bueno, lo pueden encontrar entonces en el YouTube, en NSETV Radio, con este nombre, Salvación, el mensaje de Fátima, capítulo 12. Acuérdense, Salvación, el mensaje de Fátima, capítulo 12. Esto en YouTube, en SETV Radio. Quiero dar las gracias también, no me quiero olvidar de, de Ramón. Eh, Ramón que, que nunca escribe, siempre escribe su esposa, Patricia. Eh, y ella en varias ocasiones, lógicamente. ¿no? Y mmm, dice, siempre nos mantenemos en oraciones. Eh, quiere agradecer la aportación que hacemos a través de este programa, a la evangelización y nos ayuda a todos a crecer en nuestra fe. Muy bien, Ramón, no dejes de escribir. eh A ver, dale un poco de respiro a tu esposa, a Patricia, y tú nos, nos eh, comentas ¿eh? cómo lo has hecho esta primera vez. Me alegro mucho, ¿eh? de verdad, porque este programa está abierto a todos. Y cuando escribe la esposa, pues también nos gusta ver el punto de vista o qué piensa el esposo de los programas que hacemos. Así que gracias, Ramón, y le envíale un abrazo a Patricia, a tu esposa. Bueno, hoy es día, este programa corresponde al miércoles 15 de noviembre. ¿Quién va a estar el viernes que viene? Bueno, ya se los comento. Especialmente este mensaje es para Diego de Medellín en Colombia. Diego, ¿estás escuchando? Ojalá que sí, porque tú nos habías pedido que habláramos en el programa del Papa Benedicto XVI, del Papa Emérito. Así que, Diego, no te pierdas tú el programa del próximo viernes 17, porque estará con nosotros el eh, doctor eh, Manuel Ocampo, en vivo y en directo desde México. A pesar de la diferencia horaria, estará con nosotros, claro, porque aquí son las 4 de la tarde cuando empieza el programa, 4 de la tarde en España, estará con nosotros el doctor Manuelo Campo respondiendo a la inquietud de Diego de Medellín en Colombia para hablar del Papa Benedicto XVI. Llegamos al final del programa. Quiero dar las gracias de nuevo a nuestros compañeros de la parte técnica. Raúl García en NSE, y Jorge Grania en Radio Católica Mundial. Los esperamos a todos, si Dios lo permite, en Con los ojos de María, el viernes. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria.nseradio.com